0: Välkomna till det andra avsnittet i berättelsen om Sara Leander. Jag ska inte göra någon lång sammanfattning av förra avsnittet. Men kortfattat för att beskriva vart vi är så kan vi i alla fall säga att Sara Leander eh, född 1907 i Karlstad. Har gått från ämen, lite utstött barn med drömmar om att stå på scen ämen, till att föda två barn innan hennes 23-årsdag för att sedan då slå igenom på den svenska revisscenen under ja, 30-talet. Och vi lämnade för avsnittet genom att prata om hur hon för första gången fick chansen att spela teater utanför Norden och om den föreställningen i Wien som visade sig bli en succé, vilket skulle ha konsekvenser.
1: Bra summerat, Arvind.
0: Tack har snabbt sagt. Vi ska börja andra avsnittet just här i Österrike. Efter att Sara fått många erbjudanden från runt om världen. Alltså från London till Hollywood. Hon ville ju vara kvar i Europa. För familjen skulle egentligen. Men valet behövdes göras liksom. Sara Leander visste mycket väl hur mycket ansvar som vilade på henne att göra det här beslutet. Samtidigt var ju situationen smått bizarr. Eftersom de i Österrike levde är relativt enkelt och snålt eftersom Sara inte tjänade suveränt. Men samtidigt skulle hon nu välja mellan flertalet kontrakt som lovade hundratusentals kronor. Det vill säga i dagens värde, alltså mångmiljonbelopp med, alltså med potential för mycket, mycket mer. Valet behövde helt enkelt bli rätt. Jag ska lista upp ett par erbjudanden som Sara hade fått under denna perioden så ni förstår vad hon ja, vad hade att välja på. Mycket tack vare boken Se på mig igen, skriven av Beata Arnborg. Men också andra källor för det första erbjudandet som verkar ha varit konkret i det som kom från Hollywood. Det verkar som att det också var seriösa i sina för, alltså förhandlingar. Detta var en tid, vad jag förstår, i alla fall som... Liksom USA inte minst letade efter den nya Garbo. Den led helt enkelt av en Garbo-sjuka. Där nästa svensk skulle bli den nya men, stora stjärnan även i Hollywood. Och Sara fick alltså erbjudandet av studion som hette MGM. Som ni kanske känner igen. Speciellt ni som har lyssnat på Frank sinatra -avsnittet. Och Där skulle hon då men, tjäna höga summor. Och det skulle vara... Liksom om hon skulle få de summorna som hon fick på 1930-talet då skulle det fortfarande vara höga summor idag. Och då pratade jag liksom om 60 000 svenska riksdaler i veckan. Men det fanns såklart flera faktorer till varför hon tackade nej till det här budet. Trots det ja men, oerhört generösa kontraktet. Dels ett då, kunde inte svara engelska. Vilket försvårade saker rejält. Visst hade det gått att lösa men... Det har helt enkelt varit en trög, och dessutom, ja men trög process och dessutom spelar på engelska. var inte säkert att hon kunde. Och dessutom då spelade också den geografiska delen ganska hög roll här. Hon ville inte vara så långt bort från familjen, vilket är förståeligt. Men sen har vi då den tredje och kanske viktigaste anledningen för Sara själv. Nämligen den att hon inte ville bli skådespelerska nummer 100 och komma till Kalifornien. Hellre vill hon vara nummer ett i något lite mindre men ändå slagkraftigt land. Och då kommer vi till ja men kanske det andra konkreta erbjudandet Sara Leander fick runt denna tiden. Det var ett bud som kom från en studio i Storbritannien närmare bestämt London. Jag tror de hette London Film. Alltså den studio som mycket gärna ville skriva kontrakt med Sara. Här ja, finns inga konkreta summor som jag, ja, men som jag vet. Dessutom var kontakten öppet skriven om i liksom svenska tidningar. Men en del av Saras kriterier kvarstod även här. I London då pratade man ju såklart också det språk som hon inte behärskade på samma sätt som tyska eller svenska. Samma svårighet som i Hollywood helt enkelt. För nästa erbjudande behöver jag liksom introducera en ny person tror jag en person som heter Karl Frölich tror jag som förmodligen är ett namn som jag med säkerhet kan säga att ingen som lyssnar just nu känner till som inte studerat eller har läst om detta förut det vill säga men han var ett stort namn inom den tyska filmscenen under 30-talet den scen som för övrigt brukar kallas för Europas Hollywood om man ska vara lite generaliserande och Frölich var i alla fall en regissör som hade rest till Wien för att se den succé till föreställning som Sara varit delaktig under året. Då. Han var ja men, angelägen att få med Sara till Berlin. Han arbetade förstås för UFA, det bolag som nu visst gått lite krackligare men fortfarande styrdes av gubbels. Skulle Sara Leander ta deras erbjudande- skulle hon med säkerhet bli just den hon ville bli. Den stora stjärnan. Istället för en, ja men, en skådespelerska av hundra. Hon skulle inte heller bli så värst påverkad av språket. Eftersom hon nu visste med säkerhet att hennes ja men, tyska produktioner kunde bli succéer.
1: För visst var det så att de hade en stjärna redan som lämnat?
0: Ja, men precis. Anledningen till att UFA eller UFA hade tappat mycket inkomster och att Sara var så övertygad att hon skulle bli den stora stjärnan men det var inte endast siffrorna på kontraktet eller lovorden för det kunde man ju få från vem som helst utan det faktum att UFA hade haft ett så publikt breakup med deras absolut största stjärna från tidigare nämligen Malin Dietrich den person som slagit igenom stort i Tyskland och blivit en så en lysande stjärna att hon fått kontrakt av liksom Paramount i USA, vilket hon tackade ja till då. Dietrich skulle också bara tre år efter detta ja men, ta avstånd från Goebbels och hans verksamhet. Och kanske gett det största långfingret till dem genom att bli då amerikansk medborgare. Men hur som helst, då kvarstod ändå det faktum att hon var borta från Europa och hade liksom lämnat en plats efter sig.
1: Vet hur mycket hon skulle få av UFA? Lockar de med mycket mer än de andra?
0: Alltså, jag tänker inte säga att jag förstår Sara Leander. Men beslutet att till hög grad överge sin moral i förmån för generationsrikedom gör det enklare att förstå i alla fall. Hon kunde under fyra år tjäna i dagens värde cirka 60 miljoner kronor. Och det blev mer senare, kan gå upp mot 100 miljoner i dagens värde. Där majoriteten, och då det här är det viktigaste, skulle betalas i svensk valuta. En oerhört summa. En summa som inte gavs till vem som helst. Men eftersom gubbel saknade den stora och lysande stjärnan som var... Ja men då var detta en summa som var värd att betala. Vilket alltså tar oss till den 28 oktober 1936- 88 år sedan om jag inte säger fel nu. Då Sara Leander efter att den tyska regimen hade gjort noga utredningar för att se till att hon inte hade någon ja, men, judisk härkomst. Skriver på kontraktet som skulle ändra hennes liv för alltid. Eh, Gubbels hade en plan. En plan som skulle sättas igång omedelbart. Eh, han ville se till att Sara var uppmärksammad. Ehm som om hon vore den största stjärnan redan innan hon har hunnit sätta foten på tysk mark. Han hade gett order åt den tyska, kanske inte så fria pressen, att så fort hon kliver av tåget på centralstationen ta så många foton som det bara gick. Och detta kom som en men, relativt stor överraskning för Sara själv. Något som uppenbarligen kändes lite, men, kändes av lite i bröstet. Hon hade ju kommit med en Förhoppning och en ganska klar bild att hon skulle visst vara en välkänd skådespelerska men inte i hennes vildaste fantasi kunde hon tro att hon skulle vara den största i hela landet innan hon ens hade sätta foten på tysk mark. Hon var alltså under uppfattningen att hon skulle behöva inom loppet av några filmer arbeta sig uppåt och på så sätt tolkar jag det som i alla fall växa in i stjärnrollen lite. Men hon förstod redan vid ja polisesskorten till den nya villan att så inte var fallet. Hennes nya tillvaro skulle levas i överklassmiljö i nästan obeskrivlig lyx. Med enorm villa, hushållerskor och stora baler tillsammans med överhuvuden för Europas största filmscen. Hennes vardag ja men, såg nu också annorlunda ut. Hon hade en arbetsplats. Noi Babelsberg som låg ungefär två mil från hennes hem så nu plockades hon upp varje morgon av en privat och blev kört till filmstaden för sitt dagliga arbete. Det tog över 1933, hade vart femte hushåll i Tyskland en radio i hemmet. Och visst blev ekonom ekonomin ja, men lite bättre. Och det är inte i hela historien när man ser på den enorma ökningen som skedde fram till 1939. Då hela 70% av befolkningen hade en radio. Det var inget sammanträffande med andra ord. Och nu ska jag väldigt enkelt och simpelt förklara varför... Jag hade egentligen bara kunnat säga ett namn, Josef Goebbels. Men sanningen är att partiet och inte minst Hitler och Goebbels var fullständigt övertygade om hur mycket filmen, men inte minst musiken spelade roll i propagandan. Man satsade allt på att nu åt, men, hela fol nå ut till hela folket med hjälp av medier som innehöll alla dessa element i hopp om att vinna över deras förtroende. En sak jag förmoder att många undrar över det, det faktum att ja, men Sara Leander helt uppenbart inte uppfyller de ide ideal då som vi idag associerar med, ja, men, citat, arisk, liksom, eller citationstecken. Liksom. Eller inte av liksom, nazi-idealistiska ja, ideal. Jag tror ni fattar. och där De, de som tror det har förmodligen rätt dessutom. Men att göra propaganda av Sara var aldrig att göra henne till kvinnoidealet eller förebilden. Det var inte heller att låta henne spela en idealisk bild av en tysk kvinna enligt regimen. Utan planen, som jag förstod det, var, var liksom alltid att göra, eh, som Björn Arnbård skriver i Se på mig: Sara ouppnålig. Man tog uppenbarligen oftast in utländska skådespelerskor istället för att ha ja, men, inhemska talanger. Eftersom de tyska kvinnorna skulle ja, men, inte spela för eller sexuella i allmänhet. Deras, ja, men, deras roll var något annat. Den enda egentliga platsen som sexuella aktioner, berättelser och incitament fick befinna sig var, ja, men på var just duken. I samhället blev den Ordentligt bortskalad liksom. Och lite därför var ja, Saras långa kropp, röda, väldigt unika hår och mörka, men ja, nästan maskulina stämma, accepterad på något sätt. Ja, men hon landade i nazityskland som en alien. En primadonna som klädde upp sig medan de inhemska kvinnorna inte ens men, sminkade sig vanligtvis. Medan de inhemska kvinnorna också var hemmafruar försörjde sig inte bara Sara själv utan hela sin släkt egentligen.
1: Man förstår ju ganska tydligt också varför detta lockade männen. Men vad tyckte egentligen kvinnorna om Sara?
0: Ja det är en väldigt bra fråga. Eh, Sara Leander var minst sagt fascinerande. Eh, jag får bara be om ursäkt. Jag vet inte det, Karin. Hon hörs ju ganska dåligt för hon är på länk den här gången. Men jag hoppas det fungerar. Hon är i Oslo just nu. Eh, alieneffekten i alla fall, um, ja men, som gjorde henne fascinerande, gjorde alla könen nyfikna. Dessutom då var hon trots allt en oerhört nästan obeskrivlig berörande sångare. Vi kan återbesöka det jag sa om Sara Leander i avsnittet om Nico, så vi kommer ihåg hur Nikos mor kände inför Sara då. Och Grete samlade nämligen på mängder av skivor av olika tyska favoriter. Dock fanns det ju en kvinnlig musiker. En sångare som hon hade lite extra nära hjärtat. Vi kommer såklart göra ett långt flerdelat avsnitt om henne ja, men nästa säsong. Om bara någon månad. Men det var såklart sa Leander. Det fanns ingen sångare ja, men som kunde göra att Gretes hjärta. Deras, ja men, gör det så varmt kan man säga som när ja men, Sara Leanders allt stämma sjöng sina tyskvänliga sånger och på det sättet liknar ju Sara Leander Nico i den mån att deras röster var tämligen annorlunda från idealet och mainstream både då och nu men Leander var i alla fall i samma ålder som Greta och hon identifierade sig men främst såg upp till henne Greta pratade i ja, någon intervju om att hon hade såna specifikt vackra svenska ögon. Och att hon påminnde ja, om en blandning mellan Greta Garbo och Ingrid Bergman. Ja, många i Nikos mors generation, Greta då, hade varit unga vuxna under kriget. Och de hade ju tagit med sig Saras röst. Och satt sen då, efter kriget, ofta i stadsruiner och hade inte mycket ägodelar kvar- men de hade i alla fall en sak och det var Saras djupa stämma. Och sanningen är att man inte ens behöver kunna liksom ett enda ord tyska för att bli berörd av Sara. Bara gå in och lyssna på hennes låt som heter "Iste i im Rögen", till exempel. Och just låten "Iste i im Rögen", som betyder att hon står i regnet. De var en av låtarna som hon spelade in för sin ja, men första film. Det kanske också är en bra övergång tänker jag. Trots att den första filmen inte var en men var klar blev det en, en tydlig strategi att få Sara ut på radion med låtarna som skulle vara med i filmen. Typisk marknadsföring egentligen, något hon fick royalties för också. Så hon klagade absolut inte. På hösten, samma år som hon anlände till Berlin, hade hon äntligen efter hårt arbetande och många uppoffringar blivit klar med första filmen. Filmen hon själv var stjärna i. Och den hette då Sue Noyen Ophián. Och vars svenska titel, jag tror det är Till främmande strand. Och kort beskrivet kanske man kan säga att denna filmen lite tillsammans med den marknadsföring som gjorts dessförinnan verkligen lade grunden för den stjärna hon skulle bli. Folk fick upp ögonen på Sara som verkade, men verkligen levererade. Hon har själv inte orkat eller jag själv inte orkar ta mig igenom alla Sara-filmer från ja, 30-talet. Men Wikipedia beskriver filmen som följande då. Citat. Filmen utspelas i London 1846. Liandre spelar sångerskan Gloria Vane som tar på sig skulden för ett brott. Rörande checkar som hennes aristokratiska älskare Albert Finsbury begått. slutcitat. Och jag tar... Ännu en del av Björn Arnborgs gedigna research när jag läser om hennes beskrivningar om Gubbels i samband med premiären för filmen. Det var nämligen så att Gubbels hade såklart fått se filmen långt innan den hade premiär och redan då varit lite kluven ja, men inför uppsättningen. I hans dagbok ska han ha gett Sara Leander godkänt men noterat att hon ja, har mycket kvar att lära. Så hon var inte odödlig verkade det som. Men om vi inte lyssnar på Gubbels och istället... De som kände till Sara redan i Sverige verkade som att hon uppenbarligen redan var bättre än de svenska uppsättningarna. Ehm, någon eller något hade uppenbarligen utvecklat henne. Möjligen var det staden, landet eller kanske var det den ja, nya regissören. Jag vet inte. Men det tog bara några månader tills nästa premiär skulle inträffa för Sara. Ehm, jag förstod det som att de hade arbetat parallellt med ett par filmer- men samtidigt, vilket då resulterade i filmen La Habanera, som då kom ut efter årsskiftet 1938, en film om en svensk i Puerto Rico. Men jag inte riktigt vad den handlar om egentligen. Men här kommer alltså Sara att få en av sina stora hits. En låt hade ja men, nämligen en enorm slagkraft. En låt sålde fler exemplaren. än... Ja den multipla svenska populationen idag. Det blev helt enkelt en enorm succé. Mer intressant än själva filmen är att Sara själv vid denna tidpunkten verkar ha blivit påverkad av den propagandan som bedrevs genom hennes egna filmer. Hon var uppenbarligen inte medveten om vi ska tro henne själv om det uttryck som idag oftast kallas för eskapism. Och häng med mig lite här nu, för den metod som Goebbels använde sig av mest i alla kulturforum egentligen var just detta. Det är egentligen väldigt, ja men simpelt. Han ville med hjälp av radio, musik, men inte minst film då, få till någon form av verklighetsflykt. Han ville att konsumenten helt enkelt tillfälligt glömmer bort verkligheten runt omkring den. Och istället då fly bort till en annan plats. I Goebbels specifika fall handlade det ju om, om en, inte om att någon som haft en dålig dag är jobbigt på arbetet eller bråkat hemma skulle um, kunna fly undan bråket i två timmar. Utan snarare något större, en större bild där den så kallade eskapismen då var något som gjorde hela populationen på gott humör. Då menar jag verkligen hela populationer. Bara på några år hade antalet biografer ökat något oerhört i det Tredje riket. Jag tror det fanns upp mot 5000 stycken filmdukar i Berlin. Um, och citera mig inte på den, men jag, jag får med det. Men det var tydligen uh, men det, var det tydliga målet i alla fall. Uh, Gubels hade sett hur uh, men det hade gått. Liksom under första världskriget, rent moraliskt i hemlandet. Han var övertygad om att detta berodde på en konstant depression- och brist på underhållning. Och detta är viktigt att påpeka- eftersom propaganda ofta har en tendens att bli felaktigt genomskådad. De personer som tror sig inte påverkas av propaganda- kanske inte förstår dess egentliga syfte eller, genomkraft, eller genomslagskraft- och detta var i alla fall något som verkar ha drabbat Sarah Leander tidigt i hennes tysklands karriär egentligen. I hennes memoarer pratar hon om att hon minns han alltid på att spela en utländska i hennes filmer till exempel. Aldrig fick hon vara en stark och sexig hemmafru i ja men i, ja men i det tredje riket som de skulle uppbygga. Hon sa olagrant i sina memoarer att Gubbels blev felaktigt utpekad som en propagandagalning. När han de facto då endast ville uppmuntra befolkningen med opolitiska filmer. Och här har hon ju helt enkelt fel. Och medan vi ändå pratar om Gubbels kan vi ju också kanske ta tag i den klassul som hade sett ja men till att ha med. Eh, han hade sett till att ha med i Sara kontrakt en klassul som var ja men, oerhört viktig för honom eh, att ha. För den skulle nämligen betyda... Mycket inom propagandakampanjerna som han genomförde. Det är alltså den klausul som tvingade, eller rättare sagt, kontrakterade Sara att ställa upp på alla slags evenemang som krävdes av ledningen i UFA. Man måste konstatera att för det mesta handlade det nästan endast om premiärer, ja men intervjuer eller allmän marknadsföring för filmerna. Men ibland kunde Goebbels utnyttja klausulen på andra sätt- Sätt som marknadsförde ja, men inte bara filmen utan också Tyskland syftat till stor del på statsbesök. Exempelvis besökte Mussolini i Tyskland 1938 och med på mottagna, mottagandet då, av den italienska diktatorn. Ja, men där var ingen mindre än Sara ditvingade De det i hennes avtal då vad jag förstår det. Och detta var alltså i svalvågorna om inte samtidigt som premiären för hennes Fram till nu ja, mest hyllade film Heimat. En film som fick enorma ja, men unisona jubel av den tyska befolkningen. Som jag förstår det också. Och även all den lilla ja, men skepsism som, eh, som Gubbels hade om Sara hade nu försvunnit i och med den här filmen. Hon fick alltså ett nytt genombrott redan på sin nuvarande stjärnstatus. Men Gubbels... Och Sara verkar ha haft en unik relation. De träffades, vad jag förstår det som, regelbundet på amen, inspelningar, event och i privata möten. Och de privata mötena är för mig mest intressanta dessutom. För vad jag förstår från alla källor jag har tagit del av så ska det för sig gått någon form av maktkamp mellan de två. Något som speciellt Sara amen, är noga med att poängtera. Och då tänker jag specifikt på hennes första memoarer. Där hon alltid framstår, tycker jag, då som ralljant och nästan överordnad Gubbels. Tänker själv också att maktkampen kan ha varit både verbal och icke-verbal. Hon var trots allt längre än Gubbels, vilket måste ha spelat någon roll. Jag tror hon var, typ, jag tror var 12 cm längre än honom dessutom. Men det finns förmodligen en anekdot som visar upp deras jargong mer än något annat egentligen. En anekdot som kanske är Saras kändaste. Och då syftar jag såklart på den. Ja, men det följande som kommer direkt ur Sara Leanders memoarer. Och då som utspelar sig i ett privat möte på Goebbels kontor. Det lyder så här. Det verkade som att han, alltså Goebbels, enrinnat sig något. Han tittade mycket bekymrat på mig och sa slutligen: Ert alltså, namn, fru Liander, kommit med Einweinig Jiddisch på. Sa, alltså översatt. i namn, fru Liander tycks låta en smula judiskt. Var på hon då ska ha svarat: och se herr minister Josef. Alltså, herr ni, minister Josef. Och då skriver Sara, återigen gengörd katedralen av propagandaministerns skallande gapskratt. <laughs> Och det är en fantastisk anekdot som jag vill ska vara sann så mycket att jag inte ens tänker ifrågasätta den. Det finns ingen anledning. Eh, när det nasser blir ägd så ser jag inte så oerhört mycket moralisk plikt. Avsnittet om Niko berättar ju om den natt som skulle rikta ja men alla blickar mot Tyskland. Men absolut inte på något positivt sätt. Och det känns föga märkligt att ta upp det bara några avsnitt senare. Men det måste verkligen poängteras vad som händer här. För det förändrar historien i viss mån. Det är dessutom en av de stora sakerna som händer i Tyskland innan kriget. Om ordet på gråm. Väcker ju som sagt många annotationer, men som jag också tidigare har nämnt är nog den mest kända av de alla under 1900-talet, Kristallnatten. Natten mellan den 9 och 10 november 1938, datum då Sara Leander var hemma i det vackra och oskuldsfulla Sverige. Medan SS-soldater, Hitleranhängare och även civila gick ut i strid mot judarna helt enkelt. Med släggor genomförde de ja massförstöring av judiska butiker och monument och lämnades efter sig då inte bara miljontals glasskivor utan också hundratals liv. Bara veckor efter egentligen ja men då börjar ju judar runt om hela Tyskland att arresteras men också se det mera transporteras till vad vi idag vet i stort sett är dödsdomar då i koncentrationsläger
1: lyssnade på intervjun från P3-dokumentär där Beata Ånborg medverkade. Och jag tror att hon sa att Sara inte kommenterade detta alls.
0: Ja, det stämmer. Men jag vet inte vart hon skulle kommentera egentligen. Hon fick aldrig ens frågan. Detta undans med hon. Ehm, medan hennes hemstad, ga, hemstads gator täcktes av ja, glaskristaller. Samtidigt kan man ju undra varför hon ja men, ska säga något alls om det. Men å andra sidan verkar hon, verkar hon ju i ett land och arbetar hon för en stat som nu börjar markera alla judiska invånarnas pass med stora L och ja men, byter deras namn helt enkelt. En prekär situation där ingen förutom Hitler och hans undersåtar gick vinnande. Och så Sara andra lämnade sällan sitt område strax utanför stan. Men när hon väl åkte in i stan, ja, men då hade hon oftast privatschaufförer hela vägen. Tillsammans med motorcykelpoliser då. Men för att balansera Sara kritiken lite grann får jag ge henne en sak. Mitt i detta ja, förföljandet och utsattheten. Ja, men då ska Sara ha hjälpt och ge skådespelare med judisk härkomst. Ja, men roller i filmer. Och även fast hon var medveten om att det skulle bli borttaget ur slutproduktionen hade hon ändå gått samvete när hon visste att hon hade gett ett arbetstillfälle till skådespelerskan eller skådespelaren. Och detta verkar ha varit något som hon gjorde för att kompensera. Kanske hade hon dåligt samvete. Vem vet. Och för att nämna ett till som Sara gjorde mot ledningen har jag hittat i P2-dokumentär om Sara från 2020. Där de pratar om att UFA-chefen bad Sara att genast sluta umgås med homosexuella eh, romer och judar. Men då ska hon helt enkelt ha vägrat. Och även fast Sara fick lite kritik, speciellt från Sverige, för sin nästa film. Så finns det i alla fall en sak jag måste ta med från komedin som heter Blåräven. Och det är såklart låten "Kan den Undesign, skriven av Lothar Bröne. Låten ställer sig den stora frågan då egentligen. Kan kärleken vara syndig? Och vad är svaret, Karin? Nej. Bra. Kan du tyska eller chansar du?
1: Jag talar av erfarenhet här, du kommer att lära dig.
0: Ja, kanske det. Men i låten frågar hon om, liksom, om och om igen om kärleken kan vara en synd- men får helt enkelt svaret nej gång på gång. En textroll går ungefär så här. Ni får ursäkta lite också för jag översatte själv. Men citat. Kan kärlek aldrig vara en synd. Men om det ändå vore det hade jag inte brytt mig. Jag syndra, syndar hellre än att mista kärleken. Så går det ungefär. Och jag lyssnar inte på låten för texten. Men jag tycker det är kul att inkludera. Men jag har inte så mycket mer att säga om själva filmen. Men vid denna perioden kan det vara värt att nämna att hon också köper sig vad hon själv sa var ett ja men slott. En stor herrgård på Halvönlöna i Vikbolandet. Alltså den del av Norrköping som går ut i Östersjön. Med andra ord då, den östgö, östgötiska skärgården. Även fast Gubbels nästan blev arg när han fick höra att hon hade köpt ett slott i Sverige- så hade nu Saras största dröm gått i uppfyllelse. Hon ville verkligen ha en herrgård av denna magnituden.
1: Var det ett slott eller en herrgård?
0: Alltså ett slott för mig är något som är byggt för högheter, kungar amen, eller liknande. Då. Det var absolut inte just detta. Då. Jag tror det klassificeras mer som en, amen, en herrgård. Men för Sara var det i alla fall en fast punkt- ett hem där hon kunde andas ut. Jag tror hon kom dit första gången runt påsk 1939 och därefter så kunde. Ja men så ofta hon kunde egentligen. Det ska ha varit den plats på jorden där hon kände sig lugn. Men vi kommer dit. Hon skulle snart återvända igen för att spela in fler filmer. Men nu var hon herrgårdsägare. Hon ville bara stanna i Tyskland precis så länge som det behövdes. Och åka hem lika snabbt som hon kom. Även där kan man ana en viss hemsjuka. Eller om det kanske faktiskt var att hon anade vad som skulle hända just det året.
1: Sara berättade för mig att hon en gång sedan hon hade varit ledig några dagar i Stockholm. blev så återvände hon till sitt filmarbete på Ufa i Berlin. Och då blev hon uppkallad till Josef Goebbels, propagandaministern. Och när hon hade kommit in så säger Göbels till henne, fru Leander, ni har inte lämpligt sällskap när ni är i Stockholm. Hur så, sa Sara. Jo, ni har ätit lunch en gång med Ragnar Sachs på NK och ni har ätit lunch en annan gång med Schildberman. Det var som alltså min brå. Jag sa hon det alldeles riktigt, men jag ber att förmedla att jag väljer mina vänner själv och jag umgås med vem jag vill. Både Ragnar sax och skylbemma uh, var ju judar.
0: Det där var alltså en intervju med Nils Bergman- i en dokumentär om Sara Leander- um, som heter Sara Leander och Sverige från 1988. En anekdot som inte bara visar på- tyskarnas fullkomliga kontroll över saker- men också deras avskyvärdhet såklart. Det blir mer och mer uppenbart vad Hitler ville. När hon kom hem från Sverige- hade han redan tagit Tjeckoslovakien. Och det skulle inte dröja många månader tills kriget skulle bryta ut genom invasionen av Polen den 1. september 1939. Men jag är kluven. Eftersom under den, denna perioden då fortsatte hon ja men visst kontraktstvunget, men ändå uppenbart road med Gubbels, liksom. men också Göring. Alltså den person som ansvarade för att för de första koncentrationslägrarna egentligen. Men hon pratar, men med honom pratar hon också svenska faktiskt och drack öl och korv och så.
1: Om vi ändå ska prata om mötet med Göring, kan vi inte ta Hitler-mötet nu också då?
0: Jo, varför inte? Det finns egentligen bara ett dokumenterat tillfälle då Sara träffade och konverserade med ledaren för det tredje riket. Ett möte som återberättas oerhört många gånger. Så jag tror nog att de flesta känner till den till och med. Och detta mötet ska alltså ha inträffat den eh, 17 dagar i alla fall innan invasionen av Polen. 17 dagar innan man officiellt säger att det andra världskriget börjar i Europa och Hitler för alltid blir inpräntad som en av världshistoriens värsta skurkar. Mötet skulle också bli något av en, ja men ett stresspåslag för Sara eftersom hon öppet hade deklarerat men till sin närmaste kompanjon att hon inte var i form att träffa Adolf Hitler den kvällen. Det var alltså så att när filmgänget Sara var med skulle äta en bit mat efter en premiär på en högaktad restaurang i Berlin var av en tillfällighet också Hitler där och åt middag. Och vad jag förstår det som tog, det inte lång tid innan en av Hitlers Eh, anhängare gick fram till Sara för att berätta att Führern ville träffa henne då. Och trots den såklart seriösa delen i historien kan jag inte annat än att skratta när jag läser ur Beata Arnbok Eborgs bok till exempel, där hon bland annat då citerar Sara själv. Och det står så här på sidan 178 citat Någon måste ha informerat den tyska ledaren att Sara Leander med sällskap fanns i närheten för Hitlers adjutant stod snart vid hennes plats i restaurangen. Furen önskade att träffa henne. Att tacka nej tycktes ogörligt. Här citeras också Sara, eh, citat, Jag travar efter adjutanten. Ganska obehagligt emot, för jag har ingen vana att umgås med diktatorer. Slutsitat. Och resten av historien är vad jag förstår högst beroende av Saras egna återberättande, vilket alltså betyder att den mycket annat hon har berättat varit ja men, kan ha varit delvis uppdiktad speciellt ja men, i hennes favör om man kan säga så känns ibland som att just detta i detta mötet med Hitler försöker hon framstå som mer uppkäftig och tyken än verkligheten men hon berättar i alla fall att när hon väl skakat hand med honom som då för övrigt ska kännas som att skaka hand med en kärring, om man frågar Sara. Då ska han ha suttit sig ja, ner vid bordet en kort stund. Och nästan direkt ska Sara ha frågat Adolf Hitler då om han inte någonsin tänkt på att göra något åt sitt hår. Ehm, hade du vågat säga det till Hitler Karin?
1: Ja, eh, jag hade nog skjutit ihjäl honom tror jag.
0: <laughs> Okej, okay, ja så kan man ju också resonera. Men, men Hitler reagerade i alla fall inte som man kan tro. Han tog frågan mer faktiskt och började prata om ja men, hårprodukter och hans lidande. Och tror mest att hans stora problem var att ja men, oavsett produkter, då, stil eller arbete med luggen så lyckades den alltid till slut då hamna utspridd i pannan oavsett vad. Något ska, som ska ha varit väldigt, väldigt jobbigt för den stackars fyren.
1: De sa inte så mycket mer till varandra, eller hur?
0: Ja, nej. Jag tror Sara blev uppenbart röksugen. Vilket såklart var en bra ursäkt att ta sig bort från bordet. Det var nämligen strikt förbjudet att röka vid Hitlers bord. Han klarade inte av det. Och sedan ska de, amen. men. sista de någonsin sa till varandra egentligen har varit God natt. Mycket mer än så var inte mötet med honom, Adolf Hitler. men Och som jag sa skulle det dröja 17 dagar innan kriget skulle bryta ut. Även precis två veckor efter, tre dagar innan kriget, ska tyska ledningen, trots att Sverige bett sina invånare i Tyskland att komma hem, be Sara stanna med försäkringen om att de skulle, ja men såklart skulle få lämna landet trots det krig som eventuellt skulle utbryta. Vilket vi då såklart också gjorde. Den första september stod de tyska soldaterna ut med den ja, men, polska gränsen. Väntandes på klartecken att starta den fullskaliga invasionen. Och det skulle inte dröja länge innan över en och en halv miljon trupper då tågade in i Polen. Och samtidigt blev Goebbels ja, men, förebyggande propaganda till synes lyckad tydliga soldater då blir mer eller mindre äcklade av att passera by efter by i Polen. Utan, citat, en enda polack, utan istället endast fyllt av judar. slutcitat. Och om man skulle tro den kända krigshistorikern Anthony Biver igen så slaktades runt omkring 65 000 civila personer under bara de fem första veckorna. Medan Adolf Hitler satt hemma i Berlin och beordrade att bygga koncentrationsläger i Polen så fort det bara gick för att kunna hantera den enorma tillströmning av judar som hade kommit med invasionen. Och samtidigt i Berlin befann sig då Sara för att kontraktsenligt stressa fram nästa propagandafilm som hette Das der Wuste. Och sedan när den väl blev klar ska hon få den lyxen andra, vär andra i landet då inte hade att fara därifrån under beskydd Hem till Sverige. Ja men dit var det. Och i dokumentären Sara Leander och Sverige. Eh, som jag pratade om innan från 1988. Berättas det om den enorma lyxen som hon levde i på herrgården på Löna. Trots den fantastiska känslan. Eh, Sara kände av att vara hemma. Eh, var för henne obeskrivlig egentligen. Det var främst det lugn som infann sig där hemma. Som var skönast som jag förstod det rätt. Men ganska snabbt ska det bli drev igen kan man säga. Enligt både Beata Arnborg men också Bosse Körn i deras böcker så pratar de om hur mycket rykten som florerar runt omkring Sara och hennes familj. En av ryktena som fick mest glöd som faktiskt började brinna var det ryktet som egentligen handlade om att hon var en tysk spion. Och det fick ganska snabbt fäste i staden och till och med landet. Så stort fäste att Sara fick gå ut i riksmedia för att dementera de lösa rykterna. Det fanns såklart inga bevis för att hon ska ha varit någon sorts spion. och gick också ut i riksradio, men den gången inte för att dementera någonting utan istället för att bidra. Ett par välgörenhetskonserter kunde svenskarna erbjudas i säkerheten av sina egna hem, något som ändå hyllades runt om landet. Men trots att ryktena kanske var falska så bör den ändå men, poängteras att vad jag tror var den svenska underrättelsetjänsten eller i alla fall Stockholmspolisen jag vet inte om på fanns men jag tror det i alla fall längre fram de var liksom satta att övervaka Saras telefonlinje på löna. De skulle notera allt som skulle kunna ses på som suspekt eller spionage. Bland annat då finns det en särskild händelser då de... Avlyssnat samtal från den självaste gubbels som bad henne att söka upp honom. Så det först gick ändå en del officiella övervakningar. Jag försöker göra mitt absolut bästa när det gäller att inte citera Beata Arnborgs bok ser på mig hela tiden. Det blir såklart inte rätt om man ska basera sin egen berättelse om Sara Leander genom att använda ja, ett redan så mycket bättre verk och mer välskrivet som denna boken är. Jag har därför gjort mitt bästa för att balansera källorna och göra så mycket research jag kan utanför det. Men det blir ofta så att man, vill man ha detaljerna får man använda sig av denna bok och förklarliga skäl. Det är den enda Svenska biografin, som eh, så jag vet som man kan få tag i enkelt, som, eh, som beskriver Sara så ingående. Dessutom är det svårt att veta vad som är fiktion och sanning i Saras egna memoarer. Men jag återkommer ofta till en berättelse i boken. Oftast sedan, liksom sedan jag läste den första gången. Och den utspelar sig en relativt kort tid efter Sara kommit hem till Sverige i november 1939- för hon skulle förstås behöva åka tillbaka till Tyskland. Något hon gör själv. Som vanligtvis men tar hon då tåget till Berlin. Men nu på grund av omständigheterna i Europa blir stoppen många och pauserna långa i passagerartågen. Rälsen går på högvarv och många passagerartåg men trängs med soldat och godståg För de spår som finns utsatta liksom. Och Sara blev... Denna gången då, när hon skulle till Berlin fast strax innanför gränsen till Tyskland i norr på väg till huvudstaden. Här ska hon ha behövt vänta på ett, ja men ett tåg med soldater skulle åka förbi då medan hon i lugnet ska ha stirrat ut ur fönstret på den järnvägsstation. Och då ska personer utanför ha känt igen henne. Inte så konstigt eftersom hon var den, ja men en av de mest populära personerna i landet. Hon ska ha medvilligt Kanske är brist på andra saker att göra. Börjat konversera med tyskarna. Skrivit autografer och till och med mottagit gåvor och ja men, frukt. Men relativt snabbt började folkmassa som nu bildats utanför Saras fönster att önska låtar. Och <går> liksom de önskar att få höra sin idol live helt enkelt. Och väl när folket bett om det ska hon också ha levererat måste ha varit en alldeles speciell konsert där på Järnvägstoppet och Sara ska ha sjungit för invånarna som förmodligen kände ja, men en eller flera personer ute i kriget. Liksom.
1: Men de oskyldiga lokalinvånarna var ju ändå inte de som fick en privat konsert av Sara,
0: eller hur? Nej, precis. Det var ju nu vid ankomsten i Berlin. Hon började få önskningar om att uppträda inför andra i de stora massorna, eller en de stora massorna egentligen. Nu fick hon förfrågningar av mer kontroversiell karaktär. Sara Leandre skulle få sjunga för de kämpande nazisterna på fronten. Samma soldater som tagit över Polen, mördat civila och tagit med sig oönskade till de nybyggda, effektiva och definitivt hänsynslösa koncentrationslägerna. Hon ska ha sjungit om sången i vinden, översatt sjöng och låtar som hade... Eh, med sådana här rader till exempel. Jag är ensam, ensam om natten. Min själ lyssnar pikt Och hjärtat hör hur det låter. Hur hjärtats sång rusar i palmerna. Ja, typ så går den. Men även filmen var viktig att ha kvar och göra. Det var egentligen därför Sara kom ner igen trots kriget. Det var nämligen så att gubbels plan var att fortsätta i samma takt under kriget. Vilket, vilket visade sig vara en väldigt smart idé- Eftersom biobesökandet under kriget ökade med 30%. Vilket bara la mer press på Sara som vid denna tiden. Ja, men Som jag sagt förut, mycket hellre skulle vilja vara hemma i just Östergötland.
1: Hur såg kriget ut under denna tiden då? Vart alltså, var det var rent tidsmässigt?
0: Ja, alltså Sara arbetade mycket. Åkte hem emellanåt och arbetade mer, ja, men, mer nästa gång hon kom tillbaka liksom. När hon väl var i Berlin och gjorde film kunde hennes dagliga schema vara i över tio timmar. Så förmodligen gick eh, men gick ändå tiden ganska snabbt för henne. Hon var också avskild från det som förs gick utanför filmstaden om man ska tro henne själv. Det som faktiskt först gick var att Hitler helt ignorerade Bismarcks tidigare varningar om att invadera Ryssland. Han var förmodligen helt upplåst av den med en tidiga framgång som man hade gjort då. Så med vind i seglen gjorde han nu vid 1941 något som aldrig skulle kunna sluta bra. Han valde alltså att kriga på två fronter. Ryssland, men skulle invaderas. Om jag tolkar Hitlers planer genom Beaver igen kan man väl säga att målet var att väl när Ryssland, eller rättare sagt Sovjet, hade erövrats då skulle Japan kunna dit, ja, men distrahera USA till, tillräckligt mycket att de inte skulle kunna nå Europa. Enkelt för oss med fasit i hand att nästan skratta åt den här planen. Men att erövra Sovjet, ja, men det går ju nästan inte. Men den 22 juni började invasionen. Det som emellertid ska kallas för Operation Barbarossa. Jag skulle få be om lov att få citera en passage i boken The Second World War igen som berättar om den Tid, med de tidiga timmarna denna dagen. Och Biver skriver, citat, In the early hours of June 22nd right down the belt of Eastern Europe from the Baltic to the Black Sea Tens of thousands of German officers began glancing at their synchronized watches with the light of a chaded torch. Right on time they hear aero engines to the rear. The waiting troops looked up on the night sky as mass squadrons of the Luftwaffe streamed overhead, flying towards the gleam of dawn along the vast eastern horizon. Ja, och samma dag, några timmar senare, ja men då beskriver Gubbels i sin dagbok att han pratat film med Sara Leander på hemmaplan i Berlin. Alltså, om det inte var tydligt än, Operation Barbarossa, som alla redan vet såklart, var... Och är den största militära operationen i mänsklighetens historia. Eh, nu har jag säkert fel, men jag tror det. Både till styrkan och liksom storlek, men också antalet dödsoffer. Men också då var det den operation som skulle leda till en vändpunkt i kriget. Och se Hitlers största motgångar to date. Senare under året skulle enorma summor pengar... Um, alltså tiotals miljoner egentligen läggas på nästa produktion som Sara skulle medverka i här kommer alltså den låt um, som många nog känner till egentligen från Quentin Tarantino Davongert Die Welt nicht unta, en otroligt vacker låt Tarantino använde den till exempel i Inglourious Basterds många år senare en film med oerhörd framgång med låtförfattaren Bruno Bals. Han hade lite mindre framgång. Det är en väldigt tragisk historia egentligen. Ehm, på grund av sin homosexualitet. Blev han hade han blivit arresterad flertalet gånger av Gestapo. Dessutom. Detta året blev han tillfångatagen Och torterad av samma polis på deras högkvarter. Och det var alltså kompositören Michael Jerry. Som blev hans räddare kan man säga. Men han lyckades övertala Gestapo att han. Man skulle göra mer nytta för Tredje riket om man gjorde propagandamusik än om man åkte med tåget som nu avgick från en egen perrong i Berlin. Nu avsett endast då för transport av fångar till koncentrationsläger. Det är egentligen också nu som man kan säga att saker börjar gå ut för, för Sara, Sara själv. Hon har under många år fatt, fått precis vad hon önskat. Hon har varit prioriterad av tjänstemän filmindustrin, men också ledare i landet. Men saker börjar vid 1942 bli märkliga, om inte uppenbart läskiga. För första gången nu ska till och med Sara känna sig rädd i kretsar och umgängen hon förut varit så bekväm i.
1: Allt börjar med att hon får det här erbjudandet från Goebbels. Eller hur? Alltså, där hon går helt benänas.
0: Ja, men det kan man säga, trots att det hade blivit en börda att fara till Berlin hade hela tiden under kriget. Liksom hade mötet med Gubbel som du pratar om väldigt stor betydelse. Han försökte helt enkelt under ett intimt samtal att göra henne till någon form av ansiktet utåt för Tyskland. En roll som ska ja kallats för typ statsskådespelare. En lite mer formell typ av stjärna, så som jag fattade. Det som skulle krävas var bara att hon själv, tillsammans med hennes barn då, skulle bli tyska medborgare. Vilket Sara absolut vägrat. Det är också här han, som du väl sa, liksom sa det Karin, går bananas. Det verkade svårt att acceptera. Hon skulle Om hon nu bara genomförde hans plan, få allt hon önskade egentligen. Men hon skulle aldrig gå med på det. Och detta var då starten på det obehagliga för just henne eftersom det inte skulle dröja lång tid förrän hon förstod att hon var och förmodligen under en tid ganska lång tid varit övervakad. Då menar jag inte bara förföljd eller observerad från håll utan hon hittade mer eller mindre dåligt placerade, dåligt gömda mikrofoner i hennes bostad i Sverige. Något som inte sänkte hennes blodtryck direkt. I en dokumentär från Petri Historia som heter Sara Leander, där vet jag att de pratade om att, hon var förstått, att man hade förstått allvaret. Liksom när jag hörde klicken i telefonen och förstått att Gestapo lyssnade och såg allt, då blev det snabbt klart att läget var allvarligt. Vi vet också i den dokumentären så pratade de om hur Sara ganska kort därefter blev inkallad på förhör med just Gestapo där de ska ha frågat. Ganska konkreta frågor som gjorde det uppenbart- att de kände till varenda steg ja, men som hon tagit- under den senaste tiden. De ska då fråga om, ja, men varför hon far dit- och varför hon far hit. Men ja, ni förstår. Det var nog ett speciellt besök i Stockholm- de undrade mest över, om jag minns rätt. De hade... Ja, men där hon hade synts med fel personer. Fel typ av personer. Bland annat då, judar. Och vid denna tiden- när hon förstod allvaret och kanske även den potentiella faran gjorde hon små, ja men, små försök att förlösa sig från kontraktet. Hon ville helt enkelt inte vara kvar i det tredje riket, i det hemska nazityskland. Det stora problemet var förstås att hon var kontrakterad i några år till. vilket ja men, Vad skulle hon kunna göra för att i alla fall börja visa lite motståndskraft? Ja, det första hon gjorde var att begära luftigare scheman kan man säga. Göra det klart att det tempot och de regelbundna och intensiva inspelningsperioderna i Berlin inte kunde fortsätta. De gick ändå med på vissa kompromisser men det är svårt att se vad hon ville få ut av detta. Det skulle ju aldrig bryta hela kontraktet. Men det hon fick var i alla fall betänketid och någon månad av säkerhet när hon väl befann sig i Sverige. Och senare samma år började föräldrar och hela familjer få brev från sina söner österut ifrån. Österifrån. Det var uppenbart att många var mycket missnöjda över deras fyrers strategi. Trots att många indikerade en vinnarmentalitet var det också många som kände att de hade åkt på ja, en självmordsuppdrag. Andra var helt enkelt ja, skamsna över att blivit skickade till Sovjet. Där olikt västfronten man inte kunde skicka hem ja men pälsar eller andra presenter till familjen. Det fanns helt enkelt inte så mycket att ge bort därifrån. Och Adolf Hitler hade alltså beordrat dessa soldater att överta Stalingrad. Och samtidigt utplåna varenda man man fick i sikte. Jag förstår också varför de hade självförtroendet. När den sjätte armén väl nådde ut kanten av Stalingrad den 23 augusti. Ja, men då hade nazityskland övertagit enorma landområden som egentligen sträckte sig från den franska västkusten till volga i Ryssland. Men dess läge vid flodens strand som liksom en enorm tillgång, men det var inte bara dess geografiska position som gjorde den unbärlig egentligen. Alltså Stalingrad var ju även på en symbolisk tyngd som bidrog till ja, Hitlers beslutsamhet att erövra den. Alltså namnet Stalingrad var eh, inte bara en geografisk association utan bara också påminnelser om den sovjetiska diktatorn Josef Stalin. Och vilket ytterligare förstärkte stadens strategiska men också symboliska betydelse för den stridande eh, med parterna under andra världskriget. Men Josef Stalin själv då skulle aldrig låta detta hända. Motståndet kom bara... Liksom efter några veckor och jag syftar främst då på operation Uranus som den då kallas. Som simpelt förklarat gick ut på att omringa och sedan stänga inne den tyska armén i staden. För att sedan då långsamt förinta den. Och trots att Hitler visste att slaget var förlorat var det väl Heder som fick honom att låta soldaterna strida till sista man. Och närmare två miljoner miste ju livet i detta slaget som skulle... I många avseenden vända kriget för de allierades eller i allierades favör- och slutdatumet för slaget brukar sägas vara den 2 februari 1943. Och bara månaden efter det skulle Sara få bevittna den första bombningen på hemmaplan- i sitt Berlin då. Detta under en kväll då Sara hade bjudit in gäster till sin villa. Sara gjorde ju i melletid många intervjuer i samband med bombningen i olika svenska medier- men jag kommer nu citera ett relativt långt citat från, eller från Sara då, som Björn Arnborg hade med i sin biografi. Och det är från en intervju med Svenska Dagbladet. Och det är på sidan 254. Alltså jag tror inte ni fattar vad som hände precis. Jag, <laughs> jag vek upp boken och jag landade precis på sidan 254. Det är inget skämt. Det var lite häftigt. Skitsamma här är alltså citatet från Svenska Dagbladet. Anfallet varade inte längre än en halvtimme. Men det var en ytterst koncentrerad halvtimme. Full av obeskrivliga händelser. Full av... Ja, men fasa och förfäran. Artilleriet sköt naturligtvis våldsamt. Hela rymden donade och plötsligt kom den första bomben. Vi hörde skutet och huset skakade av krevaden. Det låg ungefär vid gränsen mellan gatan och Villa villatomten. Och lite längre fram... Efter denna explosion inträdde en kort paus. Sedan kom en ny bomb vinande och slog ner på andra sidan. Likaledes ett trettiotal meter från huset som skakades till grunden. Efter denna våldsamma smäll som höll på att ta andan av oss blev det en paus och vi lämnade källaren i tron att den brittiska bombmaskinen uppsökt andra områden i den stora staden. Vi hunnade så långt som till villans ingång. då hördes högt uppifrån den tilltågande helveteskjutet av tre en tredje sprängbomb. Spring, spring, ropade jag och vi kastade och så händlöst ner i den lilla källaren. Ja, och detta skulle egentligen bli slutet på Amen Saras Sara minst kontroversiella vistelse i Nazityskland. Saras villa hon hyrde stod nästan inte kvar när de klev upp ur skyddsrummet. Eh, både en syda villa. Men också hennes lust att vara kvar hade nu brunnit upp och egentligen försvunnit. Barnen och familjen befann sig på löna och väntade på henne. Och det dröjde inte många dagar tills ja Men hon själv var där. Och Sverige hade ju fått hem Sara Leander levande och i hög form. Sanningen är att Sara förmodligen var som störst när hon steg på planet och skulle, ja men som skulle ta henne till Stockholm. Och på något sätt hade kriget gjort henne mer drömsk. Och inte mer, inte minst mer populär, inte bara i filmerna utan också de många repriser av sångerskan som spelades på den inhemska radion. Sara blev officiellt släppt från sitt kontrakt i september 1943. Hon hade, sedan hon återvände till sin kära herrgård, inte svarat på varken telegram, brev eller samtal från Tyskland. Goebbels väntade ihärdigt på sitt kontor, någonstans vid våren för att ha med ett inbokat möte med Sara men förstod snart att ja, men Sara aldrig skulle anlända. Hon fick manus efter manus av UFA men för att slösa bort tid under sommaren så nekade hon samtliga. att hon skulle bli fri trots att hon nu var borta ur greppet på tyskarna som hade en del annat att stå i, i detta laget ja, men, skulle det vara dumt att tänka. Sara visste att när hon väl skulle komma tillbaka till Sverige skulle den allmänna uppfattningen om henne kvarstå. Majoriteten visste vid detta laget att hon hade spelat en stor roll i nazi, ja, men, nazisternas framgång och rekrytering medan många också visste vem hennes indirekta chef var under alla år. Gubbels alltså. Sara blev verkligen amen, deprimerad hemma på härgården. Hon slutade i princip träffa folk och ville bara lämnas i ensamhet till och med från sin man. Och inte långt senare skulle Sara få ännu fler anledningar än att ligga kvar hemma i soffan. Hon blev helt enkelt anklagad som nog de flesta kände till för att ha varit en rysk spion under kriget. Med kodnamnet Rosemary. En konspiration som grundade sig på en del olika ställen. Men kort beskrivet så var det många som undrade varför så stora sovjetvänliga organisationer och personer inte varit mer kritiska publik mot Sara. Dessutom då det faktum att många visste att Sovjet hade många spioner inom Saras bransch i Tyskland. Och detta är inte ens uppklarat helt än idag och mycket information är fortfarande sekretessbelagd kan också berätta att en författare jag har citerat flera gånger idag, Anthony Beaver alltså, är en av de bäst solda, ja historikerna när det gäller kriget. Han har också sett på bevisen på att Sara skulle vara rysk underrättelsespion och konstaterat att det förmodligen var sant att hon var det. Men om vi ska se på de svenska källorna som jag tagit del av och den mesta informationen som jag kan få tag i. Det vill säga Bosse Köns, sanningen om Sara Leander och Björn Arnborgs bok på mig. Men också hennes egna memoarer. Då kan man ju konstatera att några bevis på att hon eh, var varken tysk eller sovjetisk spion inte finns. Men troligen är det så att Sara inte var på någon sida.
1: Genom åren har det tycks ganska mycket om Sara också.
0: Mm, jag vill lova det. Jag undrar om det finns någon artist i detta land som det har tyckts så mycket om som om med. Man tycker att jag ska ha hängande hår. Man tycker att jag ska ha uppsatt hår. Man tycker att jag ska ha svartklänning. Man tycker att jag ska ha vitklänning. Man tycker att jag inte ska fråga för konsumenten. Man tycker om man, man tog sig friheten att anses sig vara tvungen en gång i världen att tycka att jag var um, Brun förstår verkligen vad jag menar. De fick tycka så mycket de ville för jag hade tid att vänta. Och det har visat sig att det lönade sig med att vänta. Det var alltså taget från en SVT-intervju med Sara på Löna från 1967. Men jag vill avsluta det vi påbörjade på bortaplan närmare när man det brinnande Berlin. Nu hade inte längre flyglarmen ljudit med långa mellanrum, utan konstant. Väl när vi kommer in på 1945 står Berlin, som ni alla vet, i händerna på de allierade. Under de sista dagarna av andra världskriget föll Tyskland i kaos när Sovjetunionens styrkor närmade sig Berlin. Josef Goebbels stod vid Hitlers sida i bunkern. Hitler tog sitt liv den 30 april och Goebbels blev sedan då Tysklands ledare enligt Hitlers egen sista vilja. Och när Sovjetunionens styrkor närmade sig bunkerområdet försökte Goebbels förhandla om en vapenvila med Sovjetunionens, men sovjetgeneralen egentligen, Tjojkov. Men hans försök misslyckades såklart. Goebbels insåg att allt var förlorat och tog ett sista beslut. På kvällen den 1 maj 1945 när han hade varit i Tysklands men ledare under bara en dag tog Goebbels och hans hustru, då, Magda, sina liv i trädgården vid rikskansliet. Och de valde att följa Hitlers exempel och bika självmord genom att bita på cyanid. Och de lämnade sina sex barn, som de tidigare injicerat med, vad jag tror är morfin, för att de ska somna in och dö. De mördade alltså sina sex barn. Och det tragiska slutet för gubbens och hans familj markerade också slutet på nazitysklands regim och andra världskriget i Europa. Det som vi i dagens avsnitt följt från en annan vinkel än vad vi kanske vanligtvis gör. Och hemma i Sverige var Sara fortsatt utanför etablissemanget. Hon var inte ens nära. Hon hade visst gjort en del konserter och lite radio. Men som Petri dokumentär sa det... Så var hon helt enkelt cancelled, som vi kanske skulle säga idag. Lite innan krigsslutet var kollgärad. Alltså den person som varit så framgångsrik med Sara innan hon blev den stora stjärnan i Tyskland. han men ändå sugen på att sätta igång hennes karriär igen. Men det blev liksom aldrig någonting av det. Det gick inte. Tiden var inte mogen för det. Speciellt inte innan kriget var över. Så där var Sara, snart 40 år, i en mycket märklig Alltså position. Inte så att hon kunde vända sig till någon speciell eftersom hennes position var ensam och unik. Men idén om en långsam, långsiktig, långårig comeback skulle göras Sara skulle under men nästkommande, men nästkommande åren egentligen börja från botten igen i svensk media för att sedan år 1949 göra en imponerande återkomst i Malmö under pressens rundtur- därefter då fortsatte hon sin framgångsrika karriär som om det skulle ja, men som att det aldrig skulle slut eh, som att hon aldrig skulle åka till Tyskland kanske man kan säga genom teateruppträdanden eller framträdanden och konserter i Sverige och Tyskland och Österrike. Ett av hennes populäraste nummer var ju Wunderbar som många känner till tror jag från Cole Porter's musikal Kiss Me Kate 48, vilken hon också spelade in på skiva 52 och det var första år 1952 som hon återupptog eh, med sitt arbete med Carl Gerhard, där de på cirkus i Stockholm framträdde som ja, det kära gamla paret från förr. Och Carl Gerhard är verkligen klippt och skuren för att skriva åt Sara, I mitt stycke i alla fall. Till hennes 50-årsdag 1957 på Berns så skrev Justa Stevensen minnesvärd sång henne, där hennes tyska karriär inte nämndes i en enda vers. Men i referängen fick hon upprepa att jag har blivit mycket bättre. Mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Mitt favoritalbum med Sara det kom ut 1973. Det heter Sara Live. Där hon under 73 minuter spelar sina absolut främsta i alla fall svenska sånger. Inspelat på Stockholms konserthus 1973. En av mina favorit live album någonsin tror jag. Eftersom hennes monologer är väldigt underhållande. Speciellt den låten som är det skönaste som livet gav. Som man kanske brukar höra på engelska. Som är en otrolig låt. Också gör hon Yesterday. Och såklart Vill ni se en stjärna. Och ta sedan farväl på sista spåret. Kan starkt rekommendera att lyssna på den om man har lite tid över. Har för övrigt kanske en av Sveriges snyggaste omslag någonsin. Um, bara några år efter detta albumet kom ut hade hon varit väldigt aktiv i musikscenen och blev verkligen hyllad som primadonna. Väl 1978 var hon beredd att börja repetera en eh, pjäs som heter Sommarnattens Leenden. leende på Folkan i Stockholm. Men här började liksom hälsoproblemen. Och som det oftast gör så fortsatte sjukdomsproblem komma med varandra- hon fick lämna uppsättningen för föreställningen för vad hon trodde då att man skulle komma tillbaka senare men det hände liksom aldrig hon blev rullstolsburen sjuk och alltså kommer med åldern och hårt levande 1981 då blev hon drabbad av en järnblödning vilket skulle bli ett hinder för mycket Trots att hon blev för till Danderyds sjukhus och avled Sveriges sista primadonna den 23 juni 1981. Och det är också här, vid början av 80-talet, som vi kommer avsluta historien. Den som tagit oss, tagit oss egentligen från Karlstad, första världskriget, Riga i Lettland, till audition på Dramaten, till Utedass i Finnsbong, till Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, Wien och definitivt Berlin. Och andra världskriget. Ja, Sara Leander var med om det mesta som 1900-talet hade att erbjuda. Hon hade, enligt många, sätt alldeles för mycket till och med. Och när jag satt och planerade detta avsnittet satt jag och pendlade mellan hur jag skulle gå tillväga när jag summerade hennes karriär och liv i slutet av avsnitten- jag har kommit fram till att jag ska undvika att lägga min egen bedömning av hennes potentiella skuld och gärningar. Jag tror mig jag gett dig som lyssnar just nu tillräckligt mycket information för att göra din egen bedömning. Varje gång jag tänker på Sara och framförallt hennes relation med gubbels kan jag själv inte sluta tänka på hur stor betydelse hon hade för propagandan. Men sedan verkar jag... Men jag också ser en kvinna som är helt uppriktig när hon säger att hon varken var det ena eller det andra. Själv var hon ju uppenbarligen antinazist och antikommunist och så var det med den saken. Jag vet inte. Men gör din egen bedömning eller så gör du den inte alls. Kanske är det bäst att du bara njuter av musiken hon har lämnat efter. Jag har inte riktigt känt att jag vet att nog för att ta upp det. Men sanningen är att hon har gjort- vad jag förstår, en stor skillnad- för bögar sedan nazitiden- men också fortfarande idag. Och det kan många nog instämma på. Och det jag vet- är i alla fall att när Sara Leander- lämnade Sverige och världen- den 23 juni 1981- så lämnade hon- efter sig en era som förmodligen- aldrig kommer tillbaka. Den stjärna som man ska se på- som hon säger, den primadonna- i hennes form- kommer aldrig mer existera. Kanske kan det låta sorgligt- att just den typen av divor- aldrig mer kanske står i strålkastarljuset. Men jag- ja men jag är säker på en sak. Det är att om det ska finnas en person- en kvinna som ska vara- den allra sista primadonnan- då är det Sara Leander- från Karlstad.